0: Välkommen till Penna möter papper avsnitt 44. Mitt namn är Martin Lindskog.
1: Hej Johan och Johan. Hallå Martin. Hallå Johan Gustafsson.
2: Hallå Gudmundsson. Hallå Martin. Här är vi igen tillbaka. Nu ska vi eh, ta oss igenom detta. Vi kan väl säga med en gång då att vi eh, eh, Gudmundsson har valt eh, en annan inspelningsplats eh, Så att det kan hända att det hörs lite bilar och sånt. Men det är han värd tycker jag för att det är en god anledning till att platsen är som den är.
1: Ja, jag sitter nämligen utomhus i min trädgård och tittar på de grö fortfarande gröna träden och eh, körsbörsträdet som är renplockat från körsbörnhuset. Mm. Mm.
2: <hör> tänkte vi, vi tänkte ju börja återkoppla lite till förra programmet men inte till, det har ingenting med penna med papper att göra men ändå. Och inte med produktivitet att göra heller. <hör> nej det, det, det kan man ju det skulle jag kunna tyga på det men det är svårt i den här podden uh, nej, men det, vi pratade lite om det här uh, severhetsmärket på mackarna uh, och var det kommer ifrån och sådär och, så där. och uh, uh, det var ju så jag ska hålla det kort det var ju så att i uh, de första modellerna på macken så hade man ju äppelsymbolen på uh, command-knappen då. Men då tyckte Steve Jobs tyckte att det var att slita lite mycket på deras logotyp. Alltså den fick inte synas för mycket överallt hela tiden. Så de fick hitta något nytt. Och då satt en av designerna och bläddrade igenom en symbolkatalog eller en sån där bibliotek med massa symboler. Och så hittade hon sevärdhetstecknet då. Och alla tyckte att det var fint. Och så blev det det. Och så det är som liksom inget ingen så där värderingen det och så sen var, var jag skickar med en, en länk till den artikeln men där står det också då att, att anledningen till att vi använder den symbolen för severhet här i Norden och det är just för att det, att det ser ut lite som en vad heter det, som en fästning eller borg uppifrån det är därför den så de har ju, det är vad jag förstår som det är egentligen en symbol som, som vi har tagit här för vi tyckte den såg ut som det och de tog den för att de tyckte den var liksom snygg och inte sägande skulle jag tro. Kul att du tog reda på det här det var
0: nytt för mig faktiskt och då, då har jag en liten fråga angående det, hur brukar ni skriva den här symbolen alltså vi, jag har börjat göra det i den, min journal att jag Gör lite streck med reservoirpennan och lite de här dudlas, vad kallar man det? ser ut som nästan som E, eller vågmärken. Och sen det här som är något som, som S, kan man väl säga. På, på linje. Som jag tror det var du, Gustafsson, som lärde mig det. visa för Att testa, testa pennan och lite färdigheter. Men har ni gjort det tecknet då? C-värdhetstecknet? Många på rad?
2: Nej. Nej.
0: Aldrig. Det kan vara någon upp, uppgift för nästa
1: gång då. Mm. Mm. Alltså det känns, känns ju som Skulle jag förklara någonting för någon Illiterat släkting så, Eller alltså datailliterat släkting Så är det väl värt att liksom Kringla plus C mm. Och sådär Kallas det en kringla eller vad heter den på, på, på Vanligt folkspråk
2: Det är ett, ett av namnen Men kringla är det vanligaste Skulle jag tro då. Nu har de ju på senare år då också Dessutom lagt till CMD då, Så att man kan säga command
1: Command Ja, men Kontroll säger man aldrig. Liksom. Som man skulle sagt på en, en IBM-klon.
2: Jo, oh, den finns också. Men den har en annan funktion.
1: Ja, men just det, Den finns ju, men den funkar inte som Kontroll-C, utan är Kringla-C.
2: Ja, precis.
0: Mm. Och har ni har fler, fler frågor på detta så kan man ju skicka då, för det var väl jag som ställde den här dumma frågan. Till produktivitet kan vi skicka frågorna. Precis. Ja.
1: ja. Då kan man skicka det till frågelådan. Som är kanelbullen. Jag har ju, eftersom jag hade sånt fiasko förra gången jag skulle köra på min Android-telefon så har jag rotat fram en gammal alltså, Apple-produkt här eller gammal, gammal, det är av ny men jag har ju rotat fram då en iPad så jag, jag poddar ju på den så jag borde
2: lyssna på er, med det. Ja, ja vi... mm.
1: Det gör jag ju delvis också.
2: Mm. Nej, men jag tänkte, vi Gudmundsson, du kan väl inleda den här snackisen som vi kör då, vi kör liksom rätt på här. Mm. Så, och så har jag gjort så att breddat ut den så att snackisen är ju ett tema eh, med flera olika eh, produkter av samma typ, helt enkelt. Ja, men precis.
1: Nej, det är så att jag, jag fick i mitt Facebook-flöde här en liten eh, blänkare om att eh, KVCI hade faktiskt nu släppt sitt superskin som de hintade om att de var på väg att göra. Och nu är det ju omöjligt att liksom egentligen se någonting på en på en platt tvådimensionell bild så där. men de verkar ha lyckats riktigt bra för att det är lite rosa och rött och lite lila och vanligt blått i ett, i ett bläck då, så att det, det är säkert rätt kul, det är lite som olja på vatten och det heter Kinmaskin?
2: machine ja. kyn kyn bara en sån sak ja <hör> Och det, jag tycker det påminner det är en, 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 lite, lite kraftigare, men det påminner ganska mycket om ett bläck som heter Blackstone. Ska vi säga, jag ska fuska lite: Barrier Reef Blue eh, från ett eh, australiskt företag. Men eh, det som jag dock var intressant med den här. Eh, KVZ i då det är just att de säger att det ska, in, de ska, de ska inte kladda, det ska inte smeta, det ska inte utan det ska...
1: Och det skulle väl inte vara supersaturerat eller så att det sätter en pennan på två dagar om man har lite otätt kork som, som, som en del billigare pennor har?
2: Nej precis, det, det såg ju att det skulle, det, skulle inte, det skulle inte torka och det skulle inte klogga och det skulle, det skulle bete sig allmänt jättebra då det, det vet jag, det var ett stort problem just det här med med smetet, med den här äh, Reef Blue som jag har testat. Det är så, så det är en sån matlöst kyl så att det är lite svårt att läsa i om det är för ljust. Ljus. Äh, men, men just också att det är, lite, det är lite kladdigt och lite fuktigt liksom hela tiden äh, och är väldigt känsligt då för att smetas. Och det är, tycker jag har varit med många av de här då just att de inte riktigt Uh, ja. Man får se, men inte röra.
1: Mm, nej, Majest Majestic Blue som är det första skinet som jag testade, som du tycker är väldigt postrat och bra. Det har ju varit där det har kladdat så länge du har en hand över pappret så Det är orkar liksom aldrig. Det översta lagret kan ges iväg när som helst. Och det är ju, ja ah, det gör det dåligt för vardagsbrit. Mm.
2: Och anledningen till att jag tycker att det beter sig bra är ju för att pappret eh, slaktar alla egenskaper på det och det ser ut som ett helt vanligt.
1: Jag suger in det och bara, ja ah, men precis. Och då är det ju saturerat och fint. och, och Säkert mindre dassigt än en, så, en kungsblå vanlig skolbläck. Liksom.
2: Mm. Eh, men så jag testade det på lite bättre papper då är det som du säger att det, Ja man får, kan skriva det och så får man aldrig slå igen boken. eller så. Igen.
1: Fint men antåligt så att säga.
2: Eh, och på den då så tänkte jag eh, gå vidare med eh, det finns en eh, butik i England som heter Purepens. Eh, och de har också en eh, systerbutik som heter, heter Pelicanpens eller någonting. Det är då de,
1: Nishpens heter de väl också? Som har, ah, never mind. Ja.
2: Jag tror att Nishpens är, är stora och under där ligger då Purepens och Pelicanpens. Så, så de har två olika sidor. En sida som på namnet då är ju bara Pelicanpennor. Och de, eh, så. Men de firar i alla fall 15 i år. Och då har de tillsammans med Diamond tagit fram ett jubileumsblick då. Som finns i två varianter. En vanlig och en med lite glitter i då shimmer-varianten. Jag tyckte jag var rätt Jag gillar ju den här lite turkos eller lite tur, mer turkosida. Men den har en ganska härlig lagom skuggning och sånt så var den, mm, den var trevlig och det verkar som att det är någon. Eh, en chans om man säger så. så att inget, inget, om man nu klickar på länken och ser den här och man gillar den så. det är det ingen rekommendation att vänta. Utan det bara körs som det är en sån begränsad eh, upplaga där på den. Got to catch emot som vi säger. Lite så. Eh, och sen också då som jag pratade om tidigare. Urbén. Som för övrigt verkar ha. Jag vet jag tror jag nämnde det för ganska länge sedan just att de, de har gått ifrån det här J Habin och kalla sig bara för Aobe. Eh, nu verkar det som att de har liksom gjort det ännu mer förvirrande att de här vanliga bläcken då som, eh, som de har haft under, under lång tid. alltså standardbläcken, de går under namnet Aobe. Eh, men de här lite finare tradition som kommer och, och sådär och som eh, de går under Jack Aubin de då. Eh, och även, även de här de har ju kommit med lite...
1: Men de här lite halvbra bläcken, och får de heta j fortfarande, eller hur, hur tänker de?
2: Nej, de tror jag är på väg att bli, tappa J-et att Arbain är liksom konsumentlinjen, om man säger så. Och sen då har de också börjat med lite finare reservatpenn och sånt. Och de här går då under Chuck Arbain-flaggan då, och även de här 1870 och 1670, eller hur de heter, de här finare bläcken då. Uh, nej, och i, i den här då Jack Urban serien så har det kommit en lit, lite då enligt om det, ett nytt -serie som heter Ancre uh, Essentials Collection
1: Ancre um... Essentials tror jag vi säger, ja. Ja, då så säger vi.
2: ja, det var ju det med, med språk där
1: Ja, oh, men jäkla vilka bläck de var alltså
2: Ja, de har ju verkligen lyckats med svabbarna i alla fall för att få fram det då. Men de...
1: de har lyckats fota det, precis. Det är väl alltid något. Men jag, men jag, jag, har, varit, jag har varit direkt förälskad i tre åtminstone. Det där. Eh, så att det, de, de har lyckats, tror jag. Vi får se. Mm.
2: Då kan man då om man, att då, om man tycker att det blir för många som är snygga, så kan man gå in på eh, Golipens istället som har gjort... Eh har behandlat dem som alla andra bleck och då är de inte riktigt lika fantastiska som på de här PR-bilderna. Men nej, nej, men det var ju samma. jag skulle... nej det, det är
1: väl det som liksom konsumentupplysning är ju bättre. Så, det, det, så är det ju. Man kan inte göra swab på en glas under liksom ja, någon konstig belysning. Det går inte.
2: Så, men, men de, har, de är ju väldigt, de har en väldigt liksom, vad heter det? Uh, Nivell Ja, de går från väldigt ljust till väldigt mörkt. De har en väldigt bred skuggning eller djup skuggning. Eller vad man...
1: Snygg skuggning tycker jag. Ja, ja.
2: Så, nej, men jag tyckte också det. Och de fanns i många... Någon lite grå, någon orange och en blå som jag också gillade. Den här blå
1: australen är ju fantastisk kulör tycker jag. Blå turkoster, ja.
2: Ja, den gillar jag också. Och de finns flaska och patron så att nej, så det, det är kul med det lilla bläcksnackis segmentet där tänker jag Martin har du, har du något att säga har du klickat på något
0: ja, jag har ju en, jag har ett ämne här sen, så det har ju med bläck att göra men jag, jag får jag, får jag kommer kom ihåg när vi pratade med bläcktillverkan då i polen. Just det här hur de testade på alla möjliga papper och anteckningsböcker och så för att det skulle då fungera bra. Även enklare då papper och anteckningsböcker. Så det är, det är lite intressant att höra om de här olika sakerna och just hur det kan fastna och ändå vara då snyggt. För det är väl att det ska användas att, att göra något snyggt som ni sa då skin men inte kunna stänga boken. Det blir ju lite svårt men är det, är det något fint pergament eller papper eller något brev och du har någon form av eh, ja, sil eller inte vet jag. Så, så är väl det någonting kul också.
1: Ut ur det blå, jag tycker nästan någon borde testa om det funkar om det bara förstör det hela. Alltså köra så här fixativ som man kör på på och då på ett rejält door, eller vad ska man säga överdådigt skuggande bläck som hade kletat annars. Det hade kanske funkat. Jag skulle vilja testa den en gång. Jag har tyvärr inget sånt hemma.
2: Har du inte? Nej, och då skulle jag, om någon, om någon där ute som lyssnar skulle vilja testa, då skulle jag ju rekommendera att, att man har Emerald Chivor från världen. Ja, För det är nog det som faktiskt har betett sig sämst av alla. Alltså just när det är det så. Det torkar aldrig, det klibbar alltid Uh, och det glittrar och blänker och sånt så att uh, kan man få det att lugna sig så så, mm. så den kan man man vill ha en match där och man har det bläcket hemma <laughs> uh, så, så att um, nej men det, det säger vi så, vi hoppar väl till dig och Martin vi, uh, vi, jag tror vi var inne och nosade lite på det förra gången här också uh, du ställde samma fråga och vi, vi hoppade förbi den lite snabbt och vi um, fick frågan av dig i våran släckgrupp här, och vi, Gud, men som svarar väl kort och koncist och sen sa att det skulle vara ett ämne och så blev du inte med med den saken.
0: Nej, då gör vi som galenskapen av sig. Jag ställde en fråga i hallen. Så får ni se. Ni plockade upp den. Eh, inte vart är vi på väg, men var kommer bläcket ifrån? För jag hade ju då när på den här Lamy, när gjort mina journaling, så Fick jag lite bläck på fingret. Det kan ju vara att jag har tagit på något ställe där eller roterat eller inte vet jag, men då tänkte jag det vad kommer det ifrån? Och så tog jag lite papper på baksidan på spetsen och så här och försökte fundera på hur hur kan man ta reda på det? så det var väl det som var min fråga. Hur funkade med det korta
1: svaret är nog att det kom från penna. Ja just. <laughs> det stämmer.
2: Oh. desto mer skulle jag säga en del. Nej, men, eh, det är väl lite olika skulle jag säga eh, det, det som är gemensamt för alla på är ju att det kommer från längst fram på spetsen där är en liten, en liten liten, glipa eh, mellan den här bräckledaren som vi kallar det och själva spetsen och det är ju den där då när den, när den nuddar pappret som du kommer du hade något, var det, något fint ord för det som jag glömt skulle med en Kapillärkrafter är det ju. Ja, men precis. Ja, det var det jag Som suger fram det. Ja. Och sen är det väl det att man, det blir en liten utspänning där. Och sen när man nuddar pappret så bryts utspänningen och så glider det på fint. Uh, enkelt. Men, men sen finns det ju också det lilla, uh, på många penna det lilla andningshålet. Uh, i, typ i mitten uppe på spetsen.
1: Och jag tror inte det har någonting med att andas att göra. Men att jag tror att det är ett bra sätt att fixera en vad ska man säga, spricka eller vad ska man ska säga. Att har man en sån så blir den tåligare för att det kommer liksom inte att fortsätta deformeras. Liksom, och spricka upp någonting när man belastar pennan. 80-11 000 gånger. Så jag tror att traditionen har man gjort det när man har stålspetsar och sånt där. Så jag tror att det är tråkigt svaret på varför det är ett andningsvård. Att det är inte är en
2: men det kan det också komma bläck. Om man tar det med fingret så, så kommer det också bläck för att det. För det ligger ju, det är liksom på väg ner till spetsen kan man väl säga. Så ligger det där så länge. Och nuddar man det då med papper eller med fingret så, så får man se en liten, en liten dutt. Eller mycket. Och lägger man ett papper mot det så suger ju pappret upp bläck. Så då kan man få ett väldigt blött papper med, med en bläck då. Uh, sen, sen är det ju så med vissa pennor som jag har köpt från Kina där kan det ju komma bläckligt till vad, vad som helst uh, gärna i den här lilla lilla så när de inte uh, dels kan det komma från där spetsen i inst instucken i greppet mm.
1: att det går på insidan där och dras av ringen så att säga på ovansidan av uh, spetsen det har varit med om också
2: Mm. Uh, och jag har också varit med om, om i uh, att det har varit, kan man säga, en liten, en liten. Vad heter det? Nej, men en liten...
1: Det kan vara en hel läcka så att det verkligen kommer mellan sektionen där man skruvar på den och uh, så att säga resten av kroppen. Att det har läckt från patronen på insidan. Uh, men har man en patron som sitter på så kommer det aldrig där.
2: Nej, för det har jag varit med om med vissa vänner också, att jag skriver med dem och håller, ibland har jag då kanske glidit ner lite, som sagt och varit och nosat där överst på spetsen och blivit fått bläck på mig, men ibland har det också liksom, har jag hållit på greppet men då har det varit någon, någon liten del, en liten sum där eller någon liten spricka som har gjort att jag faktiskt blir bläckig när jag skriver helt vanligt men det här det har jag aldrig varit med om på liksom så det, det är väl ändå en sån liten baksida av kina Kinapennorna. att det där med att man inte riktigt vet uh, om det funkar eller inte. Vad man får för pengar, nej, precis. Nej. Så, så att, men det har jag aldrig varit med om på någon man säger någon, någon, <clears throat> någon annan penna. Så, uh, och sen finns det som sagt, det finns, det finns ju. Det har ju hänt. Det, uh, har ju blivit så på senare år. att Det har även kommit, ska man säga då situationstecken är riktiga pennor från Kina. Alltså de har börjat att göra egna, egna, egna designs så lite bättre kvalitet och sånt. Och inte bara som vi pratade om för ett sen inte bara göra snarlika alla andra utan de har sådär. Men, men det är just de här 30, 10, 10 20, 30-kronors pennorna som, som man inte riktigt vet vart, vart det kan börja läcka och när. Alltså
1: jag är, ju, jag är ju fortfarande, jag tycker ju att JINHA och 992 är ju bland de trevligaste pennor jag har skrivit nej, alltså just om man tänker på spetsen och det man, det man vill ha när man, när man skaffar en liten penna men så alltså, köper du 10 så är 8 åtta bra och två är ju inte bra så att det är ju fortfarande den kvalitetskontrollen
2: mm, ja, Nej men, 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 men jag vet att det är några som, några riktigt dåliga jag har köpt då eh, men, men det finns, Gin och är en sån som eh, har, de, de har väl ett sånt även det är chans att man får en bra penna än att man får en dålig penna med, med Jinhao, oavsett vilken modell av dem man köper. Mm. Uh, och det har ju gjort att, att uh, fler och fler liksom, butiker har börjat ta in dem direkt också. Jag vet att uh, som sagt, Gullerpen i uh, USA och PurePence som vi pratade om nyss, uh, de har vissa modeller av Jinhao i sitt uh, utbud. Då. Uh, så att då, uh, så det, det är också en del i det där, att de har kommit lite förbi den här kopiastämpeln utan man tar in dem för, för att det är ett, ett märke som alla andra. Mm. Och, och
0: i mitt fall så är det ju den som jag säger, det är ju den jag använder mest nu, den som jag fick
2: Och det är gummen som lami
0: -pennan. och jag gillar den väldigt och det var väl det just jag undrar varför jag då, när jag fick det här, har jag gjort någonting hållit fel eller har det börjat läcka eller sånt där och titt, då vände jag upp på baksidan och tittade då i, i då spetsen där är väl den, för den är ju svart pennan då det var ju där jag började undra kan det komma därifrån någonting och sånt där. Lite utforska pennan lite grann men jag vill ju inte göra något mer kan man säga börja mecka för mycket med det och då var det den frågan som dök upp för det är ju ändå när man börjar ta det lite för givet och så det funkar och sen händer någonting sånt men ja det var inte det var mer som en liten reflektion men det, det kan vara första gången när man börjar med en penna på hur funkar det här egentligen?
2: Nej, men det, det är väl. Det är ju fullt, liksom som du säger, att det är väldigt mycket man, man tar för givet. Och det kan, kan låta som en som säga, inte som en banal fråga. vid första, första tanken kanske, men, men det är ju en viktig del av, i, i att förstå hur, hur de funkar och konstruktionen och, och sånt så att det är ju absolut eh, kanon att få, få, få den frågan. Eh, det är säkert flera som kanske har undrat lite hur, hur det är, exakt hur det funkar eller vad, vart, vart det är eh, så
1: mm. alltså in, inkörsport återigen Magnus Lundbergs sida om reservoirpen är jättebra tycker jag och jag, tidigare har jag även läst väldigt mycket på han Richard Binders Binders sida som var väldigt alltså nästan för detaljerad på olika fyllningsmekanismer och sådär men det är ju roligt under den här perioden om man faktiskt inte förstår hur det funkar och vill veta mer. Nu är jag på den fasen att jag inte förstår allt hur det funkar men, men, men jag har inte läst det på ett halvår. Men sagt Magnus Lundbergs sidan när vi läste den för några månader sedan jag har varit imponerad. Jag tycker det var bra på svenska. Och svenska är ju, ja, säkert lite bättre naturligare språk för många av oss då än engelska. Det är bra att få någonting förklarat på svenska också.
2: Ja och sen är ju det, som du säger den här Richard Binder hans sida den är ju, den kan ju bli, alltså, man behöver ha ett, ett, ett gott tålamod och ett stort intresse för just för att han, han, han har så mycket kunskap och det kan bli lite invecklat ibland och lite sådär så det är inget för, inget för den absoluta nybörjan kanske att sätta sig in i hamn utan det kan man ju ta efter ett tag då. för jag, jag just för att säga att han, han kan gå in på saker som ja man vet mindre när man har läst den, när man kom dit så att mm.
0: Äh. Mm. Ja, Jättebra att ta det med det i show notes där. och det, det var väl lite det när jag började då med det, med er trevliga och fina introduktion varsamt så här, så var det ju det här någon bild att just black pen, alltså eller så res, res, resvarpennor, bläckar mer än vanliga bläckpennor, alltså det är risk för att bli kladdig, det var ju någonstans, och sen så börjar vi med som du sa de här kina benen och några funkar ju väldigt bra och någon var lite så här men då var det med mer bläcket då att det, som du sa det här gröna som att det inte fastnade riktigt
2: precis du fick ju <skratt> Det var ju det. Martins första bläck var ju Emerald 20 år som han fick låna mig så det kanske var inte, inte så schyst kanske, särre efterhand. <laughs> ja.
0: Men det var väldigt snygg. Ja, det var ju snygg. Alltså, jag gillar färgen.
1: Ja, var... Alltså rent estetiskt när man slå en bit stick eller vad heter, så så Emerald i år är ett bra bläck att börja med. Man kan, man kan få en kärlek för skriften på ett annat sätt. Ja. Men som, som jag har sagt, jag har för mig har sagt i alla fall att jag tycker det är dumt att peka alla nybörjare och säga att man köper en Kina-penna för 20 kronor så måste man måste liksom verkligen dissekera för att se vad som är fel just nu så där, varje, varje gång man inte skriver. Det är nästan bättre att börja med en Safari eller Allstar som jag älskar. Eh, bättre börja med en sån som lite varsamt hjälper dig att veta vilken sida som är upp så att du inte snurrar penna för mycket. Vilket ju är ett problem i början innan man, innan man tänker om så att säga. så att Jag, jag tycker inte jag tycker inte man ska alltså, dissa skolpennor eller enklare reservar som första pennor från Europa och Amerika och Japan.
2: Nej, och Jag, jag tycker också en annan sak som är just med, med, med safari där, det är också att den tål ju hårda tag just, som man säger. så när man börjar med, med reservar så, så, är, så är man för hårdhänt, man trycker för hårt, man är vanlig, man måste liksom rista in <laughs>
0: Ja, jag, är jag är väl skyldig där då? Ja. Ja,
2: och då är den, den hanterar ju det. Det är inte alla kina-pennor som gör det utan de, de har ju ibland lite dåligt.
1: Eller extremfallet. Du börjar inte med en antik eh, alltså dårig eh, som är jordisjeloid som inte tål att klämmas på för hårt som har spets som kommer att ta varaktig skada om du trycker lite, lite för hårt eller är, är ovarsam. Så att du, du, tar, du tar det lite lugnt, helt enkelt, innan du går upp på nörd, nördstegen.
0: Greppet där, som du sa också, Gudmusson, det här med... Lag, att, för mig passade det bra, och det har vi diskuterat förut då med Gustafsson som har funderat på det det här med rotation och hur man håller en penna. Men för, för mig passade det väldigt bra. Men jag, jag vill inte ha det andra ogjort att testa de här, så det Ja, jag tycker att våga göra det och, men det kan vara den här frågan ja, använder du resvarpenna eller skulle du vilja ha en resvarpenna eller kommer du ihåg när du skrev med reservarpennar då kan den här bilden tror jag komma, var, vart kommer bläcket ifrån och kan jag bli kladdig? <laughs> Kanske då. Men det är ju inte hela världen Alltså det är inte
1: Jo, och jag menar, pra, pra, prata med vem som helst så säger de alltid ja, jag blir kladdig för att det, det blir bara fläckar och allting sådär och de läcker för de har haft lite dåliga pennor i skolan eller vad det är. Ja. Så jag, jag vet. Ja.
2: Nej, men jag, det som, som är bra eh, det tänker jag också just när det gäller det finns, det finns ju olika anledningar till att man väljer reservatpennan. Det kan vara för att man tycker att det är skönare att skriva med den och då behöver man ju inte, är det det som är att man vill att man föredrar den som skrivinstrument bara, då behöver man ju inte tycker jag bör man inte inte sig in på kinapennorna alls utan eh, kinapennorna tycker jag är ett, liksom ett, ja, ett senare steg om man då blir intresserad av pennorna i sig, om man kanske vill fixa och trixa. Man vill se
1: sorter man vill dissekera, man vill slippa spetsar precis, då, då kan det vara ganska kul eh,
2: Då köper man in lite olika och man kanske testar lite olika eh, spetsbreddare man kan köpa in en liten ett, ett, ett par stycken liksom och sitta och leka och testa, och det gör ingenting om de går sönder, och det gör ingenting om man inte får ihop dem igen. Men man kan ändå få en liten, liksom, en liten hum om vilka, ja, hur de fungerar och vilka olika typer av spetsar det är. Det finns eh, stora och små och olika former och, och sånt där. Och så att, eh, det är min den liksom fixar delen av, av hobbyn som, som jag rekommenderar att köpa. Köpa ett röstkinapenna som en för. för, för...
1: Och som... Som du sa också, att man, man helt enkelt känner sig för vilken typ av penna man är intresserad av. Uh, är det stort och tungt? Är det litet och lättare. Se si och så spetsbredder och sådär? Uh, no, nej, men som sagt, uh, ja, jag håller fortfarande med dig. Ja. Ta tack för svaren. Ja, tack för frågan. Ja, men självklart. Tack för det ämnet. Mm, -hmm. <laughs> Så att
2: men det är så, när vi ändå är inne på det så tackar vi också Jim Jonsson för Trudelutt och vi tackar er som lyssnar och som, som vi sa förut som ni ni frågor om kontorsmaterial då så är det denna den här podden ni ska fråga. Apple produkter och annat, det, det kan ni, då finns det andra poddar för det. Men vi skulle inte känna till...
1: Har ni andra frågor så där så finns det ju andra poddar
2: för det också. <laughs> Precis, så att ja... Men du, så, så med det, så tackar vi för denna gång. Jag hoppas att vi hörs om ett tag igen. då När det är dags igen, så jag, säger vi tack. Och det
1: gör vi. vi. Sommartiden är ju nästan över nu, så att vi är väl tillbaka på, på det vanliga. försöka försöker varannan vecka i alla fall.
0: Back into the groove. Mm. Absolut. Vi, vi närmar oss det. Samma tid, samma kanal eller något. Ja. Hej, Hey same
1: Same bad time, same bad channel.